0: 30 с чем-то. О боже, я до сих пор не замужем. И подскакал. А что происходит после спальбы, вообще
1: непонятно.
2: Все так живут, все несчастливы, все постоянно что-то от себя окусывают.
3: Всю жизнь живем вместе, нам кайф. Я не очень понимаю вот эту историю проработать над отношениями. Для меня, если ты начинаешь работать, это звоночек. И мы не будем
4: же вас обмануть, что никогда не сердились, не раздражались, не, не нервничали, не спорили.
5: Надо быть внимательным к другому человеку. Коль. Что такое любовь?
6: Ну, это, это не бабочки в животе. Нет. Мы начали встречаться, так что я победила.
5: Но я тоже не проиграл.
0: Привет, подруги! Привет, друзья! Это подкаст «Диалог между женщинами и мужчинами». Она сказала, он сказал. И меня зовут Лол Тагаева.
1: Привет-привет! А меня зовут Даша Жук. И тема сегодня у нас будет «Огонь». Да, тема будет «Огонь». Но пока мы не начали, мы с Лолой хотим вам посоветовать один классный нарративный подкаст «Сахаров», который делает МБХ «Медиа» и Даша Данилова. Каждый выпуск — это история жизни академика Андрея Сахарова, в которой ему приходится делать выбор между страхом и свободностью. В общем, очень актуальный подкаст для современной России. Уже вышли эпизоды о том, как Сахаров изобрел водородную бомбу, как в 50 лет встретил свою любовь и как пережил 4 голодовки и добился своего. А на этой неделе выходит последний, десятый выпуск подкаста о том, как, выйдя из ссылки, Сахаров оказался на
5: гребне перестройки. Уважаемые народные депутаты!
7: Привет! Это Даша Данилова, редактор отдела подкастов МБХамезия.
5: Мое положение все-таки несколько исключительное.
7: 21 мая 2021 года исполняется 100 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову, человеку, который создал водородную бомбу, человеку, который сидел на банкетах между Брежневым и Хрущевым, человеку, который провел семь лет в ссылке, четырежды объявлял голодовки. И каждый раз добивался своего.
5: Постройка государственного дома началась с крыши.
7: МБХ-медиа запускает нарративный подкаст «Сахаров». Каждый выпуск будет посвящен одной истории из жизни Андрея Дмитриевича. В каждой Сахарову придется делать выбор.
5: В условиях
8: надвигающейся экономической катастрофы... Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров,
7: Сахаров. Слушайте Сахарову в Apple Podcast, Яндекс Музыки, Castbox, Google Podcast, Spotify и будьте как Сахар. Не бойтесь.
0: А сегодня мы говорим про тему, которая волнует очень многих наших друзей, приятелей, ну и вообще-то нас самих. Про искусство отношений, и про то, что делает браки и партнерства крепкими и счастливыми, ну и, конечно же, про разводы.
1: Да, выпуск получился ужасно интересным, прям такое исследование, и нам самим очень хотелось разобраться, почему так много пар разводится, и наших знакомых, друзей расстаются. Дело в том, что люди изначально делают неправильный выбор, и развод — это такая бомба замедленного действия, или мы, наше поколение 30-летних, 20-летних перестали бороться за отношения, и как только приходит какой-то первый кризис, а мы просто сразу опускаем руки. Или развод это нормально, и отношения просто переходят из одного качества в другое. Вот хочется во всем этом разобраться. Но еще интересно разобраться, причем тут
0: мир, прекрасный мир меняющихся гендерных ролей да, как их изменения, осознание этих изменений, приоритеты в выборе этих ролей влияют на разводы. Есть разные точки зрения. И мы, конечно, хотим понять, есть ли вообще какой-то секрет у этих пар, которые тоже осознают эти изменения и которым удается сохранять отношения на протяжении многих-многих лет.
1: Ты знаешь, когда мы с тобой начали готовиться к этой теме, я села и начала вспоминать все пары, которых я знаю, вспоминать, есть ли у меня какие-то вот такие долгосрочные союзы среди знакомых, которых связывают там не ипотека, привычка, деньги, а вот им правда здорово вместе. И я поняла, что у меня таких знакомых очень-очень немного. Вот как ты думаешь, почему так?
0: Мне кажется, что мы во многом вообще, в принципе, ничего про отношения не знаем. Вот то есть нас этому не учат, нас не учат школе. Как... Ну, да, в школе, родители. Да, нас не учат, да, да, нас не учат даже просто в принципе не то, что чтобы ну, как находить себе нормального партнера подходящего и, и пытаться коммуницировать. Нас не учат каким-то элементарным вещам, типа как видеть там чужие границы, как отстраивать свои, как говорить нет, как говорить да, как находить общий язык. Мы толком не умеем. И на нас еще плюс, как мне кажется, еще вот наваливается вся эта предыдущая парадигма: нужно выйти замуж, нужно родить ребенка, нужно, нужно нужно. это просто такой, да, наверное, нужно. 30 с чем-то. О, боже, я до сих пор не замужем. И поскакал. Зачем поскакал? Того ли я выбрал? Ну, не факт. И потом очень часто же люди, э, на которых еще раньше начинает это все давить, да, когда, например, семья говорит: В ну, 20-летней девушке: ну нет, нельзя просто жить с парнем, нужно обязательно жениться, он не серьезно к тебе относится. И потом происходит некое взросление вот, с 20 там, до 30-35, и в 35 выясняется, что ну, в этом своем состоянии, в котором я есть, я бы этого человека не выбрал. Ну, для меня он, не знаю, скучный, инфантильный, или еще какой-нибудь. Или я вырос, он не вырос, или наоборот, или я вдруг осознала, что мне вообще другое все нравится. А у мы уже женаты, что делать? Ну, ну что делать, разводиться. Как-то так, мне кажется.
1: Мне кажется, что еще в наше время очень превозносит вот этот концепт романтической любви, и мы с тобой выросли, насмотревшись, куча всяких сказок, мультиков и фильмов, которые все заканчиваются свадьбой. А что происходит после свадьбы, вообще непонятно. Как будто бы свадьба, вот он, счастливый финал, и, и, и надо только этому радоваться, а после этого все как будто бы вот должно быть классно и так. Но на самом деле история как раз начинается тогда, когда Золушка встречает Колобка. Это я делаю отсылку к нашему предыдущему, одному из предыдущих эпизодов про русских женщин и русских мужчин и сказочные сценарии, согласно которым они живут.
0: Ну да, самое интересное и сложное начинается как раз тогда, когда под бегущими титрами герои уходят в красивый багровый закат. А что дальше-то? На утро они проснулись и нужно как-то вместе
1: да слушай расскажи про свои багровые закаты у тебя их было у тебя их было два
0: да эта тема конечно для меня как всегда довольно острая потому что у меня мне 36 лет и у меня уже два развода к этому относиться можно как угодно кто-то возможно сейчас выключит наш подкаст и скажет о чем эта женщина хочет с нами разговаривать а кто-то может быть нет
1: не ребята, оставайтесь сейчас как раз самое интересное после титров начнется там пойдут еще и другие герои не
0: переживайте у меня было два развода и два брака, соответственно. И я не хочу говорить, что делали мои партнеры не так, но я понимаю, что конкретно я делала не так. Сейчас уже после там психотерапии и всего остального, я понимаю, что первый мой брак это был как раз удивительно мне было всего 25. Но ну, я вышла замуж скорее под давлением таких социальных стереотипов, потому что я еще все тогда еще была вот этой девочкой из патриархальной мусульманской семьи, да, и предполагалось, что нужно выходить замуж. И ну, мне сделали предложение, я сказала, да. А потом, когда сказала «да», выяснилось, что я к этому вообще не готова, и я не очень понимаю, зачем мне это нужно. Мне говорят, совсем другие интересы. Я тогда начала работать на телевидении, делать карьеру, и мы очень быстро разошлись просто, просто взглядами на все, что должно быть. А второй раз это скорее была история про мои неоправданные ожидания, что они были неадекватны конкретно этому человеку. Но скорее, если уж критиковать меня, да, то это скорее такая история, господи, я забила просто на то, какой этот человек, и решила сама себе придумала, какой он должен быть в браке со мной. А потом внезапно, о чудо, на практике выяснилось, что это совсем не так». Поэтому я как раз, можно сказать, несу на себе вот этот опыт проживания, возможно, самых частых ошибок, да, когда мы выходим замуж, потому что надо, или когда мы выходим замуж, потому что у нас есть какие-то представления абсолютно неадекватные о партнере. И это наша проблема. Даш, ну ты вот недавно вышла замуж. А что для тебя было важно в выборе партнера, Что он Именно он годится для брака.
1: Слушай, мне кажется, что я не делала выбор как-то уж прям рационально, да? а не смотрела на какие критерии он отвечает, на какие нет. Я просто влюбилась, но, конечно, если разбирать это все по полочкам, а я вот думала перед подкастом, что мне, что мне было важно, и все-таки я в осознанном возрасте уже вступала в брак, мне было 30, сейчас вот мне 31. И я понимаю, что есть каких-то три, наверное, ключевых уровня, без которых просто, в принципе, невозможно, чтобы мне захотелось пойти в отношения и в дальнейшем в брак. А Филипп — это первый человек, за которого мне действительно захотелось пойти замуж. Ну вот первый самый базовый уровень — это физическое притяжение. То есть если мне физически не нравится человек, я не понимаю вот эту историю про стерпится слюбиться и там любовь придет в процессе отношений, про то, чтобы там быть со своим другом и надеяться на то, что там страсть придет. Потом мне важно, чтобы и мне, и партнеру было взаимно очень интересно друг с другом. Я вообще, как ты знаешь, люблю. Потрындеть, люблю поговорить. И вот интересные разговоры на самые разные темы, от, там, не знаю, политических новостей, там, последние пластинки били Алиш, до смысла жизни — это огромная часть моих отношений с мужем. И третье — это ценности. Вот мне важно, во что человек верит. Если мы с ним не совпадаем по ценностям, то тоже это не работает. Вот, короче, таких три уровня. Химия плюс интересы и содержание плюс ценности.
0: А ты знаешь, по поводу стерпится слюбиться? мне кажется, это как раз та самая старая парадигма, когда казалось бы, что сам брак имеет большую ценность, чем ее содержание. Да? Вот главное выйти замуж, а там уже это ввязаться в бой, а там посмотрим. Да? Там, может быть, как-то и привыкнешь, ведь главное, что ты замужем. Мне кажется, это откуда-то оттуда идет. И сейчас вообще ситуация меняется по отношению к браку, и я знаю, что мы об этом поговорим с нашим психологом в этом сегодняшнем выпуске.
1: Да, это уже будет ближе к финалу. А пока мы хотим созвониться с парами, которые вместе давно. И не потому, что ипотека или стерпится слюбятся, а потому, что им правда очень хорошо вместе. Одна пара вместе 13 лет, другая 34 года, а третья уже за 50.
0: И первая пара — это мои старые друзья Оля и Артем. Давайте их послушаем.
9: Привет, ребят. Как бы Меня зовут Артем. Со мной живет уже много лет моя Заяц. Зайца зовут Оля, но очень редко, потому что чаще называю её Заяц. Мы, Привет. наверное, много лет вместе. Сейчас расскажет Заяц, сколько лет мы вместе.
3: Мне кажется, 12-13. Слушай, мне кажется, про как бы браки в браке сейчас нужен твой рассказ про, про до поворота.
9: А, до поворота? Окей, okay. есть такая песня, называется "Все перекаты до да переката", и там есть следующая строчка: "Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится". И тут важно, как мы ее прочли на самом деле. История в том, что ты ежедневно делаешь выбор: ты здесь или там. Ты в целом э, свободный человек и ты можешь выбрать не здесь. Но если ты продолжаешь делать этот выбор, это хорошо. И э, с этой внутренней свободой ты продолжаешь жить тебе просто, потому что ты каждый раз делаешь этот выбор и понимаешь, что он твой. Ты не живешь просто потому, что надо. То есть я
0: правильно понимаю, хорошо? что это тебя вот на тебя как-то не давит ощущение обязанности находиться в браке? Ты понимаешь, что ты все, каждый день свободен, и каждый день выбираешь.
9: А, давай первое. Я не так много думаю.
3: Возможно, это секрет.
9: Возможно, это ответ. Это дало свободу, особенно в начале понимания. А дальше ты действительно уже вживаешься в эту историю и с ней живешь. То есть, конечно, я не, не встаю утром и не задаю себе вопрос: выхожу ли я сегодня за хлебом и исчезаю, или все-таки возвращаюсь домой. Просто если такой вопрос может возникнуть, то как бы на него есть ответ. Ты можешь выбрать.
3: Да, мне на самом деле хочется добавить, что вот эта история про доповорота ну, она какая-то такая честная. Да? В общем, наверное, я хочу дожить до старости. Но я никогда не, ну не знаю, я там не, не, не выходила замуж, имея в виду, что мы проживем до старости, родим сколько-то детей, значит, и там умрем в один день как это положено. по сказкам. Это какой-то выбор, правда, чуть-чуть более локальный быть сейчас с этим человеком. Но вот это вот с ним лучше, чем без него оно, ну, оно, правда, бывает немножко по-разному окрашено. И как-то так получается, что. Ты в этом остаешься, что тебе хорошо, потому что тебе нормально, потому что тебе не хочется это поменять.
0: А как оно должно быть окрашено? Вот это вот лучше с тобой, чем без тебя.
3: Просто ну...
5: улыбайся,
9: улыбайся. <смех> <смех> Та -да -та -та -та
3: -та ну, кстати, да, я тоже. У меня крутилось слово позитив, оно какое-то такое с... про, про все подряд. Но это про радость, про поддержку. Про то, что ты видишь человека, не знаю, или ты просыпаешься утром, а он ушел на работу раньше, но там лежат какие-то его вещи, или там, не знаю, чашка на столе осталась, да, и тебя не бесят
9: по квартире. Ты,
3: да, в том числе тебя не бесит эта чашка, а это как бы кусок твоей жизни, получается, эта чашка. В сериале, который мы сейчас смотрим, была хорошая история про как определить, твой человек или нет, хочешь ты с ним продолжать быть или нет. Ты приезжаешь домой, и его машина ставила стоит уже в гараже. И вот ты радуешься, что она там уже стоит, или расстраиваешься? Вот это вот первая такая, типа, реакция. Это хорошо, что она стоит, и ты сейчас придешь и его увидишь, да? Или э, черт у меня могло быть полчаса времени на себя, а тут уже он. Вот.
9: Мне там. для меня по-другому все таки Это разные для меня вещи. Ну, то есть у меня, ты знаешь, есть состояние, когда мне ничего не нужно, вот, и оно не соотносится там, есть твоя машина здесь дома стоит или нет. Это про перегруз скорее.
3: Просто если ты выступаешь дополнительным фактором перегруза, который уже вот сейчас вообще перехлестнет любой, все.
9: Любой, любой фактор перегруза. Но мы уходим в состояние, скорее, а не разговора счастливым браком.
3: Ну почему?
0: Ну счастливый брак – это же не только позитив, это же, это же и то состояние, когда мы пребываем там и в болезнях, депрессии и прочее. И то, как себя партнер рядом ведет, довольно там важно, наверное, да, нет? Оля же тебя не бьет тапками по голове со словами «Очнись начни «Очни что-то делать» или или и тебя бы это раздражало, например? Ну
9: нет, в этот момент я могу сделать выбор как бы и с на следующем повороте куда свернуть. А то, что ты описала про тапкам, как там тряпка, что-то, не помню, какое слово сказала, это кажется, это уже какой-то другой человек это делает. Ну то есть тот человек, с которым ты живешь. И на реакции, которую, и на отношения, на доверие, которое ты рассчитываешь, вряд ли так будет делать. Ну, в смысле, мой человек, с которым я живу. Если он начинает так делать, что-то поменялось.
3: Я не очень понимаю, вот эту историю проработать над отношениями. Вот для меня, если ты начинаешь работать, это звоночек. Это вот значит, что что-то происходит какая-то фигня. Вот если ты прям такой вот так себе это формулируешь, что я тут сейчас сел такой и работаю, это не значит, что у нас типа все супер легко, да, это не значит, что у нас не бывает каких-то там ситуаций, которые надо как-то проговаривать.
9: куча людей, которые прям работают, обесценивают просто жизнь практически mm -hmm. миллионов людей, представляешь, Разом.
3: Ну, я, я так не думаю. Я, я думаю, что есть вот какая-то грань между тем, что ты делаешь какие-то вещи, потому что считаешь, что так нужно, тебе это может даваться непросто, но ты как бы что такое делаешь, и становится правильно и хорошо. И есть вот это, когда это становится уже реально связи труд, да, когда вот где-то там на подкорке записано, значит, что там, особенно у девочек, да, что я должна понимать, принимать, переделывать, перепридумывать и что-то, 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 и вот...
9: Мы за там... это вас очень любим встречать.
3: Там есть тонкая грань, когда эта штука переходит границу. Когда это уже вот это, вот сейчас я пойду к 35 психологам, изучу, значит, 35 каких-нибудь курсов, буду работать, 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 и у нас станут отношения. Так это не работает. Вот если это оно, то происходит какая-то фигня, и это не отношения. То есть отношения это какая-то такая субстанция, в которой, во-первых, одновременно двое да, танцуют. Там а танцуют двое.
9: Уже вот это все. Ну,
3: знаешь, вот все, вот все, кто включены в систему. Ужас. А во-вторых, там еще есть какая-то, короче, самостоятельная вот это вот. Оно, оно как-то само, -само, само движется, само развивается и. Это не должно быть натужного вот этого: сейчас мы тут поработаем, и у нас будет идеальный брак. Так не бывает.
0: Хорошо. Мне кажется, Артему есть что на эту тему сказать. У него была очень богатая мимика на лице все это время. Mm.
9: Ну, это, в принципе, моя особенность про богатую мимику. А про что сказать? Ольга так долго не снялась, что я, честно, потерял уже э, нить.
6: Можно это вырезать?
9: Ты же хотела секрет успеха? Вот примерно он.
3: Есть подозрение, что нам некоторые вещи то ли пофиг, то ли так удачно совпали, что ну вот не надо вот это тоже натужно терпеть, там как-то вот что-то я буду под него подстраиваться, или что-то, что есть просто. Типа он что-то там делает, живет какой-то своей жизнью. Мне нормально с этим. У меня нет желания что-то поменять, переделать. И у него, вот я что-то тут делаю 20 минут, а ему нормально.
9: Знаешь, есть такой комик, я, к сожалению, не вспомню, как его зовут, но если я начну говорить, ты, наверное, вспомнишь, кто это такой. Он рассказывал про коробочки. Коробочки, которые в мозгу есть у мужчин. А у женщин там по-другому было. И про мужчину рассказывал, что у мужчин есть коробочка с ничто. То есть остальные все есть. Там гараж, там, не знаю, работа. И вот мужчина взял коробочку, он там в гараже что-то делает. Работу делает. А иногда ты хоп, мужчина... А он был в коробочке «Ничто». Я, похоже, был в коробочке «Ничто» в этот момент.
0: Полезно для брака?
9: Очень полезно. Очень. Это вот секрет тебе выдаём, между прочим, вот, Так, так. Самый страшный. Хорошо, самый хорошо. Старший.
0: Слушайте, а как вы думаете, а почему люди разводятся?
3: Не знаю. Вот опять же, я подумала сейчас про какие-то прошлые отношения и какие-то разрывы, но правда, ты в какой-то момент открываешь глаза, как-то обнаруживаешь себя где-то и понимаешь, что, блин, нет, ну вот не надо продолжать.
9: «А если есть там с тобой кто-то, Не стану долго мучиться, Люблю тебя я до поворота, А дальше как получится, Люблю тебя я до поворота, А дальше как получится».
1: Знаешь, я помню, что когда ты договаривалась с Олей и Артемом на интервью, Оля тебе сказала, что мол чего тут рассказывать, они просто дети, которым весело вместе. Вот так она себя ощущает. И я тогда подумала, блин, вообще как офигенно. Мне бы тоже хотелось сохранить такое же ощущение, что мы просто дети, которым классно вместе проводить время. Потому что вот это состояние детскости, оно очень редко сохраняется. Вот как ты думаешь, как оставаться детьми, когда вы уже так много лет вместе, может быть, у вас уже у самих дети, и вообще вам, в общем-то, не до того, чтобы там играть, а вы думаете о каких-то серьезных вещах, о том, как воспитывать детей, и опять же всякие ипотеки и так далее. Ты знаешь, мне кажется, что как раз вот от того, чтобы оставаться детьми,
0: в этом и скрывается какой-то секрет реально счастливых отношений. Потому что дети в основном, это, ну, это быть, быть детьми, в том числе позволит себе не быть занудой, а очень сильно радоваться жизни, экспериментировать, пробовать, дурачиться, делать все что угодно. это как раз то, что нам приносит радость, и чувство свободы, чувство того, что ты живешь, и это как раз противоположное вот этому вот э, устоявшемуся в плохом смысле слова, да, укоренившемуся предсказуемому. Это же ужасно скучно, когда все вот так.
1: Ну, слушай, ну у нас сейчас с тобой все такое розовенькое, и пушистое, на самом деле в браке там много всего непростого, всяких кризисов, до которых мы, наверное, с тобой в наших нынешних отношениях пока не дошли. Но вот меня эта тема занимает, волнует, и я знаю много пар, которые переживали разные разочарования, и из-за них Расходились, и вот стало очень интересно в этой теме разбираться, и поэтому мы решили этот вопрос в том числе задать двум парам, которые вместе очень много лет уже, и мы поговорили с Анной Владимиром, которые живут вместе 34 года, которые в браке 34 года, и я узнала про их секрет счастливых отношений и про то, переживали ли они вот эти разочарования и как они с ними справлялись. Анна Владимир, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в гости на интервью, нашли время.
8: Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Даша.
1: Я так поняла, что вам искренне захотелось поучаствовать в подкасте, захотелось поделиться этой вашей историей. Вот Расскажите, почему, почему вам это важно.
6: Ну, знаете, это же не история, это же просто, э, ну, живем мы хорошо 34 года, а видим, что вокруг на самом деле массу людей проблем. Но на самом деле у нас очень простые рецепты э, этого счастливой семейной жизни. Но ну, мы думаем, а если мы поделимся, ну вдруг хоть кому-то еще это поможет, и кто-нибудь прислушается, желательно, чтобы, конечно, оба, не только э, женщина, но и мужчины. вдруг у них тоже получится?
1: Вы вместе уже 34 года. Как вы эту цифру оцениваете? Она вас скорее радует, удивляет или, может,
8: пугает? Мы радуемся этому обстоятельству.
6: Да нет, ну просто, ну я не знаю. ну Вот знаете, день рождения, вот у меня это как-то не особый праздник, потому что вот день рождения это не какая-то моя заслуга. А вот годовщину свадьбы мы всегда отмечаем, а это для нас действительно огромный праздник. Вот есть
1: такая версия психологическая, я читала статьи вот про этапы любви, что у любви есть несколько определяющих этапов, и они характерны для, ну, для большинства пар. Это период влюбленности, потом период формирования пары, потом период разочарования, четвертый период — это настоящая любовь, и пятый период — это любовь, которая может изменить мир. Вот как вы думаете, это какая-то неизбежная история, потому что когда ты влюблен, у тебя всегда такие розовые очки, и ты видишь только самое хорошее в своем партнере. У тебя такое количество гормонов, да, и ты не замечаешь всего, замечаешь только самые замечательные какие-то черты видишь. А потом ты замечаешь, в общем, и недостатки тоже и прощаешься в каком-то смысле с иллюзиями. Вот как вам кажется, это какой-то неизбежный этап, и как вообще его преодолеть? Потому что многие пары именно на нем спотыкаются.
8: Знаю, мне кажется, либо теория немножко хромает, либо мы пропустили какой-то этап. Потому что, ну да, влюбленность, несомненно, и потом, ну это же юный возраст, вот это все играет роль. Потом, несомненно, конечно, ну вот то, что этот автор там называет формированием семьи, mm -hmm. ну да, конечно, мы оказывали влияние друг на друга, мы учились, конечно, и понимать, и и жить вместе. Собственно, вот потом, если, мне кажется, вот вырабатывается что-то общее, ну да. Я бы скорее это не настоящей любовью, там, следующий этап назвала, а уже как бы вот ну, настоящей дружбой, скорее, вот так бы, я бы сказал, в старых категориях. Ну вот, собственно говоря, и все. Но я сейчас Мне раскрою так, кажется, я
6: секреты, наверное, о которых Володя за 34 года не знал. У меня был этот период в жизни, на самом деле. У меня было разочарование, и был повод для этого, и я прямо не могла никак с собой совладать, и у меня были мысли даже, я разведусь. При этом вот Володя этого не знала, наверное, для него это сейчас шок. Мне было, ну, это было, наверное, года через три, ну, могу, конечно, вспомнить точно, когда это было, ну, примерно, да, где-то, лет 25-26, наверное, мне было. И тогда я начала с собой разговаривать. Я говорю, как ты можешь это сделать? И я поняла, что мне жалко Володю. Вот если да, я сейчас разведусь с ним, уйду к своим родителям с ребенком, а как же он то будет без меня жить? Как он без меня и без дочки? А потом говорю, так подожди, а почему ты тогда задаешь себе этот вопрос? Значит, тебе не все равно? Ну вот понимаете, то есть были какие-то ужасные противоречия, страдания были и муки. И тогда вот в те Годы я нашла психолога. Была молодая женщина. Я не помню, как я ее нашла. Кто-то мне посоветовал, все таки это было непопулярно. И я к ней тогда пришла, помню одну встречу. И вот она мне тогда сказала, «Вы любите свою правую руку, а левую?» Я говорю, «Не знаю, ну рука и рука». «Ну вот это, говорит, ваша часть, часть вашей жизни. Вот муж — это тоже часть вашей жизни». И вот это все надо принимать. Вот я не помню детали, но вот сам смысл этой беседы был такой, что вот надо принимать как руку, как ногу свою, вот как свою часть. Да, это психолог меня тогда и научила, что нельзя никого переделать. Можно только... Управлять собой.
1: Но это прям то, что немногие могут сделать. Мне кажется, что часть это и работа, а часть это какие-то черты характера, да, то, что у тебя уже есть, некий дар принимать человека таким, как он есть.
6: Но понимаете, мы на самом деле вот, какие бы ни были проблемы, мы никогда не ругались, никогда не выясняли отношения. Но вот так, как было принято в моей семье, во-первых, если что-то тебя не устраивает, то надо просто обсудить. Ну вот я опять про свое восприятие. Если что-то я услышала от Володи, то, что мне не хотелось бы слышать, либо это какой-то, может быть, не тот тон, но не та интонация, может быть, не те слова. Я же прекрасно понимала в этот момент, что он это сказал случайно, не потому что он хочет мне сделать больно или плохо, что-то, ну, мы же не роботы, мы же люди. Может быть, что-то на работе произошло или там что-то болит. То есть нельзя ни в коем случае выяснять отношения. Если ты можешь не ответить в этот момент, отлично, просто промолчи. А если на завтра у тебя останется какая-нибудь обиды, какой-нибудь осадок, то завтра можно сказать, мне вчера было очень неприятно.
1: Вот мы с вами поговорили про принятие. А что точно нельзя принимать в браке и что точно нельзя прощать для вас?
8: Ну, нельзя точно терпеть насилие, мне кажется. И неуважение. Не, ну, неуважение. насилие — это крайнее да. уже неуважение.
6: Вот, наверное, неуважение.
8: То есть ментальное насилие, Физическое, тем более, это просто уже даже опасно.
6: Но Соб... это же и есть неуважение. Ну,
8: ну, собственно, а зачем тогда живешь, если тебе все равно? То есть, этот человек, ты равнодушен к этому человеку. Здесь, с этой точки зрения, да, конечно.
6: Понимаете, ну, mm -hmm. на самом деле можно еще проще сказать, но ну, нельзя жить без любви. Ну, то есть, любовь... Ну, сейчас ну да, что такое... что такое любовь? Ну, это, это не вот бабочки. Это...
1: А я вас хотела спросить, что для ну, вас ну, Это, да? это, это не бабочки любовь? в животе.
6: Нет. Любовь — это...
8: Ну, я считаю вообще, что любовь обсуждать бессмысленно, потому что это само чувство, оно иррациональное. А... Просто вот дальше вырастает в дружбу настоящую, которой примешивается еще вот это какое-то дополнительное чувство такое странное, которое называется любовь.
1: Вы начали с того, что вам Хотелось поговорить с нами на тему отношений и семьи, потому что вы видите очень много каких-то отрицательных и грустных примеров. А мы в этом выпуске еще говорим про разводы, потому что статистика российская очень печальная. Сейчас цифры по разводам выросли в новом году. Вот что бы вы хотели посоветовать, возможно, парам, моему поколению, это 30-летние, 20-летние, чуть постарше, как нам быть, что нам вообще делать? Как настроить наши отношения, чтобы беречь их и чтобы эти чувства и брак
6: длились? Ну, я считаю, что надо работать над собой только над собой читать книжки, ходить к психологу.
8: Ну, чтобы работать над собой в определенном направлении, если то надо быть внимательным к другому человеку. Нужно стараться понять его, почему он так себя ведет. Почему-то какие-то реакции или еще что-то. Тогда будет понятно, а что с тобой не так? -то?
1: Ты работаешь над собой, Лол?
0: Ты знаешь, да, я работаю над собой, потому что я все-таки травматик, и мои два разрушенных брака, они как бы нельзя их списывать со счетов. Я себе прекрасно найду ее отчет, что я могу испортить все, что угодно например, испортить наш подкаст, потому что у меня, оказывается, все это время работал кондиционер, и я забыла его выключить.
1: Слушай, а можешь какой-нибудь пример из реальной жизни привести? На чем ты работаешь? Это какая-то глобальная работа, то есть буквально над, какими-то своими реакциями, или ты имеешь в виду какие-то мелочи ежедневные, бытовые? Ты
0: знаешь, я пытаюсь смотреть, а что меня конкретно цепляет, и что меня триггерит, и должно вызывать мое недовольство. И я пытаюсь понять, это мои какие-то травмы и какие-то надуманные обидеться, или это на самом деле причина, и там есть с той стороны косяк? Я вот не всегда понимаю, есть с той стороны косяк, и мне нужно дать обратную связь, что это косяк. Или это я что-то накрутила, напридумывала, и сейчас раздую из мухи слона. Вот скорее в эту сторону. В конкретный период сейчас своей жизни я, вот я наверное, работаю над этим.
1: Знаешь, я, я согласна. Я считаю, что ну, работа работе рознь. Если это какая-то, действительно ну, Действительно, это какой-то труд бесконечный, и ты напрягаешься, и ты чувствуешь себя в этом плохо, это уже вопрос к тебе и к вашим отношениям. А если это просто наблюдение за своими реакциями э, и внутренними, и какими-то внешними, э, это совершенно нормально, потому что действительно очень близкие отношения — это искусство, потому что ты очень много времени проводишь с этим человеком. У вас могут быть, несмотря на то, что у вас, если все классно, как вот мы с тобой вначале обсуждали, и там вы совпадаете по ценностям и интересам, все равно могут быть какие-то расхождения. И думать, что ты всегда прав, но ну, это, наверное, какое-то все таки ну, какое-то заблуждение. Поэтому я стараюсь челленджить саму себя, задавать себе вопросы. А почему я решила, что это правильно? Почему я решила, что я здесь права? Ну, если у меня какая-то там реакция против. И когда я внутри себя как-то сама с собой разговариваю, я понимаю, что там у Филиппа такая правда, у меня такая... Пытаюсь найти какой-то компромисс. И он тоже.
0: Мы с дальше слабостью представляем, что это такое прожить счастливо вместе 50 лет. Мне, наверное, уже не светит.
1: Что ты себя списываешь так Посмотрим.
0: И поэтому мы поговорили с парой, которая недавно отметила золотую свадьбу. Мы созвонились с нашей коллегой, тоже журналист, тренер, автор книг Нина Зверева и ее мужем. Он доктор физико-математических наук Владимир Антонец. У них трое детей и шестеро внуков. И Нина написала книгу ⁇ Семья, что надо ⁇ В интервью периодически прерывается стук молотка, это у Нины с Владимиром чинит крыльцо их дома.
1: Да, вот такое прямо у нас реалити типа получилось. Нина Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в виртуальную студию в гости. Вы буквально недавно отметили золотую свадьбу. Расскажите, как вы погуляли, если вы гуляли?
5: Гуляли супер, очень круто. В таких фрешневельных местах без золотой свадьбы туда и не попали бы. Мы были в Сочи, ходили в разные там крутые рестораны, на пляже. В общем, очень хорошо.
4: Просто 50 лет — это очень, очень большое событие. И я очень его сильно ощутила.
1: Я как раз хотела спросить, как? Вот, как вы его ощутили? У меня была огромная радость,
4: что мы так долго вместе, и так хорошо, и правильно вместе. И что ни раз за эти 50 лет я не встречала там, человека, за которого я хотела бы замуж. Вот как встретила своего мужчину, так вышла за него замуж. И никогда об этом не пожалела. Я сегодня написала стих для Вовы. Держись, мой друг, вдвоем не страшно устойчив наш катамаран. Матрос ведет себя отважно. А может, это капитан, плывет корабль легко и плавно за поворотом поворот: совсем не важно, кто тут главный, важнее, кто кого спасет. И я, когда отцу угу. своему послала, которому в 96 который с мамой прожил 71 год этот стих он сказал: Ниночка, катамаран вообще-то не очень устойчивая конструкция. Он кажется, устойчивым, но для того, чтобы он был устойчив, все, кто на катамаране, его экипаж должен вести себя очень осторожно и все время держать баланс. Точно так же, как в семейной жизни.
1: А расскажите, как вы познакомились? Я знаю, что, конечно, вас очень много про это спрашивали, но у вас такая удивительная, интересная история. Вы так рано встретились. Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже послушали ее, И, может быть, в две версии. Как Нина увидела Владимира, и Владимир увидел Нину. Вот
4: пусть он расскажет.
5: Ну, Господи. Ну, с Ниным братом мы были просто одноклассники. вот, И у нас в сентябре было... Мероприятие такое. Тогда все играли в КВН, но ну и мы играли, как все. Нужно надо же где-то было готовиться, вот мы и пришли. Там мы познакомились. Нина была очень маленькая, и так ее всерьез не было видно, потому что мы были сильно старше. Насколько мы старше? На три года. На три года. Ну, это я, шестой класс, это небо и земля. Но, тем не менее, как-то познакомились. Тут уж это способность моей жены не отказать. Она это делает прекрасно.
1: То есть Нина познакомилась с вами? Конечно,
5: конечно. Ну, вот <звук> такой дары Господь отпустил. Она может познакомиться с кем угодно, хоть с марсианами. Все будет в порядке. <звук>
4: Спасибо. Комплимент хороший. <свят> <свят> ну, я <влюбилась>. Настоящий журналист. <свят> Слушайте, я влюбилась просто. По-настоящему. 12 лет. вот То, что вот называется вот такая крышесносная. да Ну, я с ума сходила. Если я ехал там на видела похожую курточку, у него была такая полосатая курточка. Я выскакивала с трамвая, потом думала, ну, хорошо, но я догоню, что я скажу. Потом оказалось, что это не та курточка, не тот человек. Но даже если тебя догнала... А, да, слушай, ну полосатые мне
5: курточки были быть... редкость такая. Да.
4: Ты то и дело выскакивала. Выскакивала не то и дело, но я помню, как я выскочила но у меня страдала очень сильно, потому что парень-то взрослый, у него там и девочка даже другая появилась, появилась своя первая любовь, я все это наблюдала. Но потом я выросла и стала более привлекательной, стала девушкой. Разница 12-15 очень большая, разница 15 и 18 уже совсем не такая большая.
5: Ну, скажем, меньше, да.
4: Когда мне было 15, уже мы начали встречаться. Так что я победила.
5: Но я тоже не проиграл.
4: То, что это первая любовь, это, ага. же, это же тоже нечто особенное. Потому что я вот старалась себе все эти 50 лет не, не, не забывать эти чувства. Мне кажется, человек должен работать над своими воспоминаниями. И мы не будем же вас обмануть, что никогда не сердились, не раздражались, не, не нервничали, не спорили. Мы только не ругались. Мы не умеем ругаться оба. Но мы, бывает, очень сильно недовольны друг другом, Мы просто расходимся по разным комнатам, обдумываем это все. Но у меня очень живы воспоминания вот этой своей первой любви, очень сильные. И для меня Вова всегда был таким совершенно особенным человеком в моей жизни, потому что я всегда вижу этого мальчишку который так вот руки в боке стоит и чего-то умно изрекает, и я любуюсь на него.
1: Ну как вам кажется, вам в каком-то смысле повезло? То есть во многом вот большой процент счастливого брака — это именно везение встретить того самого человека, или больше все таки это какая-то работа? И как вы говорите, не нужно быть собой вот на сто процентов, когда ты злишься, там, кричать, да? нужно уметь как-то сдерживать себя. Вот чего здесь больше?
5: Да нет. Известно, что люди, которые вдруг выигрывают миллион в лотерею, они через год опять становятся нищими. Так устроена их голова. Поэтому это совсем другое. Это не везение. Это скорее настрой такой. Ну, как-то правильно пойманный.
4: Еще мы очень оба парные. Мы, в принципе, не любим быть поодиночке. И мы не интроверты, мы экстраверты. И нам важно, чтобы рядом был живой и теплый человек, свой человек. Мы любим просто вместе проводить время, просто бок обок сидеть там в самолете. То есть мы, это же не все такие. Mm -hmm. Есть люди, которым трудно это все время.
1: А как избежать вот этого слияния? Вы вот сейчас стало модно говорить про то, что не стоит сливаться, иначе потом тебе самому себя очень сложно будет найти, когда ты без дружки не можешь.
5: Ну как-то, по-моему, у нас с такой не было проблемы.
1: Да, мы, мы жутко самостоятельные.
4: <свят> мы рады быть вместе, но мы можем быть по отдельности, и много были по отдельности. Я вообще работаю в Москве, живу там <свят> в своей квартире Вов в Нижнем, я в Москве. Для нас это норма.
1: А то есть вы у вас два дома? Да? Вы живете на два дома сейчас?
4: Да, да, не сейчас, всю жизнь. Всю жизнь у меня работа была в Москве, а жила я как бы в Нижнем. Родители в Нижнем, муж в Нижнем. Офис моей школы в Нижнем, а ученики, деньги, договора и востребованность вся в Москве или эфира, скажем. Поэтому я жила в поезде Москва-Нижний. Ну, кстати, для семьи это было не так просто, я его очень, конечно, это все поддерживал. Мы еще карьеры друг друга поддерживали всегда. Никто никогда не был там, не знаю,
5: против. Всегда второй брал на себя. Весь вопрос стоял в том, как распределяться нагрузки. Я никогда своей карьеры не жертвовал. Там, что хотел, то и делал. Я полагал, что и Нина должна так же. Она должна делать, что нравится. Потому что, что не нравится, ничего хорошего не получится. И человек изменится, и не заметишь, как. Поэтому это просто было нормально. Не скучно.
1: Один известный американский биолог Даймон Джаред, я вот накануне интервью прочитала его статью, говорит, что у любви есть пять стадий. Влюблённость, Потом создание пары, потом разочарование, потому что в этот момент ты узнаешь и недостатки партнера тоже, и прощаешься с какими-то иллюзиями. Вот как не споткнуться на этом этапе, чтобы вы посоветовали? Когда ты видишь уже реального партнера, когда у тебя спадают вот эти вот очки, которые всегда появляются, конечно, в состоянии влюбленности?
5: Ну, надо просто понимать, что это обязательно так, что ты это... Ну... В какой-то момент понимаешь все гораздо глубже. Ну и что? Ну и что? А самые глупые, это ну, хотя многие люди это делают там, если уж это им видно, они как-то меняют, там разводятся, что нормально там наново женится, но уже с учетом какого-то опыта. Но надо понимать, что новая попытка ничуть не лучше старой. А с чего вдруг, если вы чего-то там не, не осознали, не оценили? Вот. и поэтому мне кажется, что шансы нового поиска это такая вещь очень проблематичная. Аккуратнее надо.
4: Мне кажется, что это обязательно происходит, действительно, когда спадают очки, когда возникает много раздражений и даже всяких, я не знаю, там, мыслей, а там за тем ли ты человеком замужем или на, на том ли ты женился, это обязательно будет. Но надо понимать цель семьи. Вот и тебе, от семьи надо что? И если все в порядке с твоей семьей, и ты получаешь от семьи то, что ты от нее хочешь, то надо понимать, что это неизбежный такой процесс, и надо искать уже тогда какие-то такие новые, ставить себе стабильные вещи для... Ну, типа дружбы, например, там интересы друг другу. Если там какая-то пелена влюбленность ушла, она все равно уходит, Страсть или
1: там не знаю что. Вот разводов действительно стало очень много. Я буквально на днях видела эту новость про то, что статистика разводов выросла на 44 процента по сравнению с прошлым годом, и вообще это рекорд за последние семь лет. Вам как кажется, молодые люди, вот мое поколение, поколение помладше, постарше, мы перестали бороться за семью? Мы как-то очень быстро отказываемся, если приходят какие-то проблемы?
4: Конечно, в социализме все было гораздо более предопределено. Гораздо больше всего было гарантировано и гораздо больше было отнято изначально. Я, например, считаю, что наше ращение детей – это было там, единственное развлечение, которое могли себе позволить на самом деле потому что ничего другого, ни путешествий, ни денег. Я не думаю, что институт семьи совсем разрушится, но то, что сейчас семьи типа нашей будут все больше и больше редкость, я так думаю, честно. Я думаю именно потому, что легче жить даже на два дома, воспитывать детей с нянями и по очереди, потому что на самом деле плата очень большая. Это отсутствие свободы. Нынешнее поколение очень любит свободу, но мы в браке, мы не свободные люди. Нет.
1: Нина говорит, что история любви и работа над воспоминаниями это очень важно. Мне кажется, что это супер классный совет. Вот не застревать в негативе, не циклиться на плохом, потому что плохое так или иначе будет. А всегда помнить, почему вообще изначально ты этого партнера..
0: Выбрал. Вот я много всего читаю и слушаю сейчас, как раз, все, что связано с, там, с психологией, с так называемой всей этой модой на осознанность. Мне кажется, мне кажется, Нина это самый осознанный человек, который последние месяцы выслушала. Моя любимая пятиминутка. Исследование, которые подтверждают, что... Которое подтверждает, что патриархат задолбал
1: всех, Рубрика «Патриархат задолбал».
0: Всех, кто начинает хоть что-то сознавать. Вот я тут вспомнила про исследование Пола Долана, профессора Лондонской школы экономики и политических наук, который выявил, что мужчина и женщина счастливы в браке абсолютно не одинаково. Что якобы женщине да вообще лучше без замужества и без детей. Он говорит... Потому что, дескать, если вы мужчина, женитесь, вы будете счастливее. А если женщина, то даже ей не стоит
1: заморачиваться на этот счет. Слушай, а как? это какой-то парадокс. Мужчина, женитесь. На ком мужчинам тогда жениться? Друг на друге.
0: Ну, то есть он говорит о некой пользе. О пользе, что э, женщина приносит мужчине в браке гораздо больше пользы, делает его жизнь гораздо более комфортной, uh -huh. чем мужчина. И в какой-то степени я это понимаю, с чем это связано. Потому что все еще, да, если жить каких-то в рамках э, э, там, старых стереотипов, моя мама, например, до сих пор носитель этих стереотипов, она считает, что вот женщина должна ухаживать за мужчиной. Когда я начинаю с ней спорить, говорит что ну класс это что я в сервис зоне просто потому что у меня нет члена Она всегда находит какие-то какие-то доводы и вчера мы с ней как раз спорили по поводу этого исследования я сказала мама британские ученые не могут ошибаться
1: а еще я вот про что думала вот ученые выяснили что женщины живут дольше а мужчины наоборот меньше если они, если они разведены у меня есть гипотеза на эту тему. Мне кажется, что это связано, может, связано с тем, что в среднем вообще у женщин сильнее социальные связи, чем у мужчин. Вот больше друзей и приятелей вне брака, просто вот в силу, опять же, вот этой гендерной социализации и того, как воспитывают мальчиков и девочек, женщина чаще делится какими-то своими переживаниями с подругами, поэтому не накапливают вот эту тревожность и депрессию внутри себя.
0: Мне кажется, что это как раз просто очень разный запрос, э, запрос на брак. Зачем люди вступают в брак? Как раз об этом нужно поговорить с нашим психологом, которого мы позвали сегодня в подкаст. Люба Ячная. И заодно спросим ее: есть ли какие-то универсальные причины разводов и всегда ли развод – это плохо? Люба, привет! Спасибо, что пришла к нам в подкаст.
2: Привет! Спасибо, что пригласили.
0: Сегодня мы говорим про разводы, и мы говорим в первую очередь о причинах разводов и насколько это правильно разводиться неправильно. Может быть, это единственное решение. Всегда ли развод – это
2: плохо? Конечно, нет. Конечно, развод – плохо далеко не всегда, и ситуации бывают разные. И э, в ряде случаев, конечно, развод – это... Самое правильное, даже единственное правильное решение для того, чтобы быть счастливым и реализоваться в этой жизни
0: сейчас мы немножко другие нежели там поколение наших родителей да и мы воспитывались в определенной парадигме что вот брак это то что вот, ну, навсегда и что развод это трагедия это драма насколько как тебе кажется это все еще актуально
2: но а, ты говоришь о том что развод это такая трагедия для женщины и так воспринимается однако по статистике женщины в два раза чаще выступают инициаторами развода чем мужчины а с чем это связано как думаешь а, я могу предположить разные причины и и две основные. Первая связана, конечно, с социальным давлением. И социальным давлением на мужчин. Особенно, когда в семье есть дети. Потому что, когда уходит женщина, да, она уходит из отношений, в которых она была несчастна. Часто женщина уходит в никуда. Не в другом мужчине, а в никуда. И это воспринимается гораздо более лояльно обществом. мужчина, который является инициатором развода, если в семье есть дети, это тот, который оставил несчастную женщину с детьми. Он бросил не только женщину, но он бросил детей, как ей теперь их поднимать. И это определенный прессинг,, да, который оказывается на мужчин. И другая причина она тоже связана с определенными социальными стереотипами и социальным давлением. Для мужчины очень важно быть успешным. Подспудно, подсознательно, мужчина часто воспринимает свою семью как предприятие, которым он управляет, которым он руководит, он хозяин семьи. И семья, которая несчастливая, да, семья, в которой э, плохие отношения, да, семья, в которой очень много скандалов, это неуспешное предприятие. Но расписаться в том, что он не справился, и ему это, это примерно как ну, бросить бизнес, да, расписаться в собственном банкротстве.
0: Если говорить об общающие, то какие можно выделять, в первую очередь, причины о том, почему люди разводятся? Да? Понятно, что мы говорим, что, например, условно говоря, не сошлись характером, да. И понятно, что там может быть 100-500 миллионов описаний того, как именно они сошлись с характером. Да? Вот основные причины, почему люди все таки разводятся.
2: Алло, а как ты думаешь, почему люди женятся?
0: Потому что они э, у них есть какие-то ожидания, какие-то позитивные ожидания от того, что жизнь изменится. Сейчас уже мне кажется, что есть разные типа ожиданий. Есть ожидания такого социального характера. Я должна быть замужем, у меня должен быть муж, я должна родить ребенка, я должна стояться именно как женщина для того, чтобы выйти замуж. Это какие-то очень социальные такие вот вещи. В принципе, чтобы все было, как говорится, как у людей. Да? Есть какие-то там свои личные причины. Хочу быть, хочу быть счастлива с этим человеком и хочу понимать, хочу поддерживать, хочу просыпаться с ним рядом. Наверное, очень разные причины. Но, но так или иначе, это как-то позитивному улучшить свою жизнь.
2: В любом случае, конечно, да, никто не собирается вступать в брак для того, чтобы сделать себе хуже. И люди, когда вступают в брак, у них есть определенные ожидания. И здесь я абсолютно согласна с тобой, что мы можем поделить, да, вступают в брак для того, чтобы решить какую-то социальную или бытовую задачу, либо вступают в брак, потому что действительно очень дорог тот человек, с которым этот брак заключается, и есть желание прожить с ним долго и счастливо всю жизнь, и не умирать даже в один день. И здесь, конечно, очень по-разному будут строиться отношения. Потому что когда мы говорим о решении какой-то социально-бытовой задачи, ну, например, жить в семье, неважно, в родительской семье, да, где человек до сих пор еще живет, или в предыдущем браке. Уже, уже невыносимо, и нужно сбежать куда-то, а сбежать особо некуда, а здесь появляется потенциальный партнер, который готов создать семью, и он кажется подходящим. Да? Отлично. Или тоже такая причина, что должно быть все как у людей. Это для женщин, наверное, наверное, в большей степени характерно. Ну как, мне же уже там, не знаю, 25, 30, 35. У всех в разном возрасте это происходит. Я же должна быть замужем, у меня должны быть дети, я должна в этом плане состояться. Но у мужчин тоже, да, с какого-то возраста тоже может быть социальное вот это давление что ну а где семья и, и желание детей когда мы говорим о решении какой-то социальной задачи такие браки они редко бывают про счастье Почему они редко бывают про счастье? Как же стерпится, слюбится? Да, бывает, что действительно, вступая в брак для решения какой-то социально-бытовой задачи, потом вдруг обнаруживается, да, при условии, что партнеры друг другом дорожат, что проявляют друг другу достаточно уважения, да, появляется общая территория, появляется общая база, и эти браки достаточно счастливы. Но в большинстве случаев, окей, вот представь, Лола, что... Именно по какой-то такой причине ты вдруг зачем-то заключила брак. И твоя проблема решилась. Есть штамп в паспорте, проблема решилась. А что дальше? То есть эта проблема решилась, а дальше ты остаешься с человеком, с которым ты спишь в одной постели, который каждый день маячит по квартире, у которого есть свои привычки, у которого есть свои особенности, у которого есть какая-то своя позиция, которую он тебе постоянно транслирует, а ты с ней не согласна, с которым нужно планировать совместное будущее. И это становится проблемой. Но для браков, которые заключаются для решения этих социально бытовых задач, характерно такое утверждение, ну, а все так и живут. Тогда для того, чтобы эта конструкция сохранялась, появляются какие-то дополнительные костыли, которые с точки зрения такого идеалистического взгляда на брак кажутся неправильными. Да? Например, да, появляются любовники да, или кто-то из супругов впадает в алкоголизм или, или еще какие-то девиантные формы, но на самом деле это тот симптом, который позволяет вот этому э, браку, где э, в отношениях нет любви, нет близости особой да, между супругами, очень много взаимного раздражения взаимных претензий, удерживаться на плаву. Ради чего? Теперь ради того, чтобы вырастить, например, детей или потому что все так живут, но это та реальность, в которой мы оказываемся. Да, и многие для себя выбирают именно такой путь и имеют на это полное право.
0: Слушай, ты говоришь какие-то совершенно удивительные вещи для меня, потому что, ну, как мне казалось, любовница разрушает брак. Из алкоголизма жена уходит от мужей. Ты говоришь, что это абсолютно противоположное. Не всегда,
2: не всегда, бывает по-разному.
0: Давай поговорим сейчас как раз про ценности людей, для которых важно жить в любви, в счастье, в принятии, чтобы тебя партнер не раздражал чтобы ты им гордился, восхищался, хотелось его поддерживать. Допустим, приходят два человека в брак именно с такими установками и с такими ценностями. Почему они могут расходиться? Какая основная причина?
2: Лол, ты сказала сейчас слова, которые являются ключевыми. Ты сказала о том, что э, вступают в брак э, с человеком, которым восхищаются, которым хочется гордиться, да, для которого хочется делать что-то хорошее. Секрет хорошего брака, долгого, заключается в том, что для нас этот человек на протяжении долгого времени продолжает оставаться особенным, что мы себя э, в этом состоянии поддерживаем. Для этого нужно довольно-таки много, но в первую очередь уважения к человеку, уважение к его отдельности. И очень часто сейчас, да, вступая в брак, особенно сейчас, в нашем 21 веке, то есть если мы отмотаем на долгое время назад, когда брак был условием выживания, то есть нужно было вступать в брак для того, чтобы выжить, нужно было там продолжать род, для этого заключались браки, и история «Стерпится-слюбится» она была очень актуальна. Теперь нам для выживания не обязательно вступать в брак, и можно вполне обходиться и без брака, и без отношений вообще. Но мы вступаем в брак, потому что нам лучше в браке, чем нет. И мы продолжаем оставаться с этим человеком, потому что с ним нам действительно лучше, чем без него. Но вот это потребительское отношение, что раз мы с тобой поженились, то ты теперь мне должен. Если ты теперь моя жена, то ты теперь мне должна. А, и огромный список требований и претензий к своему партнеру, если этим требованиям он не соответствует. При этом очень редко этот список бывает симметричным, даже не в том плане, что каждая сторона выкатывает одинаковое количество требований, но вопрос, который уместно задать человеку, который к своему партнеру, да, вот с таким вот списком подходит, окей, хорошо. То есть твой партнер тебе вот это вот все, а ты ему что?
0: Ну когда развод это прям хорошо, это прям хорошо и слава богу.
2: Развод хорошо, и слава Богу, тогда, когда отношения себя исчерпали. Как понять, что отношения себя исчерпали? Это когда э, друг к другу уже не осталось никаких острых чувств. Потому что когда по отношению друг к друг другу очень много. Ну, Что-то произошло, да, какое-то событие произошло. Или эти события там проходили на протяжении энного времени. И эмоции кипят, да, там, целый бурный коктейль из всевозможных переживаний э, со стороны все сейчас разведусь да вот эта ситуация еще не разводная на самом деле и как раз да тогда развод рискует превратиться в Такое вот изматывание нервов друг к другу. Я уже не говорю о том, что даже официально разведясь и уже не живя на одной территории, люди все равно продолжают оставаться не юридически, но фактически в супружеских отношениях, потому что они продолжают все равно друг с другом общаться в позитивном ключе, в негативном ключе, много с друг с другом проводить времени да, в бесконечных вот этих вот переписках. И отношения продолжаются между ними. Хотя... Да, Юры они уже разведены. Разводиться нужно тогда, ну когда все, когда, когда история закончилась.
8: Вопрос от Леши. Мне кажется, что наше общество сейчас очень культивирует достижение целей. И есть огромное количество тренингов и курсов про то, как устроиться на работу мечты, как найти идеального партнера, как зайти на Эверест. Но совершенно нет горящих тренингов про то, как оставаться на одной работе 10 лет, как оставаться в браке и любом партнерстве подольше. И кажется, что как будто мы вообще не ориентированы на сохранение чего-то. Потому что зачем чего-то сохранять, если всегда можно что-то изменить? Как вы думаете, так ли это? И что с этим вообще можно было бы сделать?
2: Сохраняем мы то, что имеет для нас ценность. То есть я опять сейчас возвращаюсь к теме Выбора, да, выбор мы делаем всегда в своей жизни, Причем, когда мы делаем выбор, мы, когда чему-то говорим «да», мы противоположному сразу автоматически говорим «нет». Вот если мы пытаемся э, как-то сказать «да» и «да», то мы оказываемся ну, в такой раскоряке, да, когда у нас выбор сделать не получается. И мы, когда принимаем решение о разводе, мы исходим из того, что для нас более ценно. То есть, если брак имеет для нас ценность, неважно, да, что в этом браке для нас может быть ценным. Это действительно вот та, та самая любовь, близость и готовность друг друга поддерживать. Это, там, не знаю, совместная ипотека. Это дети, которых очень не хочется травмировать разводом. Но когда мы вступаем в брак, очень важно понимать, что мы в любой момент из этого брака можем выйти, если для нас станет в браке хуже, чем без него. И то же самое может сделать наш партнер. Слушай, ты помнишь, как начинается роман Анны
1: Каренина? Вот эта всем известная фраза про то, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. А Нина Зверева, с которой мы уже поговорили для нашего подкаста, интервью вы с ней уже послушали, она считает, что вообще счастье каждой семьи, Уникально. И мы решили записать наших приятелей, друзей и знакомых, сделать такую короткую нарезку ответов на вопрос о том, в чем вообще секрет счастливого партнерства, и вот что они ответили.
2: Привет, меня зовут Маша. А меня Юра. Мы в браке уже 7 лет. А вместе уже
5: 13.
2: Мне кажется, что долгие счастливые отношения зависят от баланса
3: свободы и совместных интересов. Мы с Лёшей уже вместе почти 14 лет. Начали мы встречаться в 17. Главное в отношениях — это искренность. И она не всегда
0: может быть позитивной. Иногда наносит и негативный оттенок. Но... Это очень важно, потому что помогает преодолевать какие-то
3: трудности. И в первую очередь с помощью разговоров и общения.
5: Привет, я Вася. А я Даша. Мы женаты почти что 9 лет. А секрет счастливого брака, мне кажется, это уважение. А?
1: Это было мое.
5: Нет. <смех> мне кажется, что одна из самых таких фундаментально важных штук – это правильно и весело вместе дурачиться и находить способы рассмешить партнера, которые уважительные, добрые, но при этом офигенно смешные. Когда вот такой баланс находится, мне кажется, что в этот момент происходит настоящая любовь.
2: Нас видеограф на свадьбе спрашивал, что для вас брак. И Юрка тогда сказал классную фразу. Брак – это союз двух свобод. Должно быть легко. Если два человека по отдельности, в принципе, самодостаточной состоявшейся личности, каждый все может сам, и при этом с партнером просто хорошо и классно, есть совместные интересы, это залог счастливых отношений на долгое время.
8: Да, нужно общаться с друг другом. Не бояться открыть свои чувства другому человеку, преодолевать этот страх, то, что подумает тебе другой человек, как он воспримет это все.
3: Мне кажется, что очень важно доверие. И доверие, оно в том числе про то, чтобы принимать другого таким, какой он есть, и ну, показывать ему себя такой, какой ты есть, не боясь, что там, он тебя засмеет или не поймет, или еще что-то в этом роде.
8: Если кто-то что-то копит в себе, не озвучивает, что его напрягает, это хорошо не заканчивается. У нас с одной стороны никто никому ничего не запрещает, но при этом я, например, или Маша мне мы можем сказать, что что-то не нравится из решения второго человека. Это не значит, что мы должны менять свое мнение после этого, но это позволяет договориться,
5: прийти к консенсусу и жить более счастливо. Ну еще вообще производить детей тоже достаточно весело. Это mm -hmm. дает.
9: Да. Yeah.
5: Это, это дает ощущение... На... Сложно. сложно. несомненно. Но есть физическая манифестация вашей любви, и ты смотришь, как она развивается, и как она от вас напитывается. Ну, вообще, просто любить — это супер.
1: Да, любить — это классно. И быть любимым тоже. Да. Лол, давай прям вот коротко, вот прям вообще не думая, в чем секрет счастливой жизни? В любви. А для тебя? В любви и честности. Вот первое, что в голову приходит. Можно добавить? Давай. В любви и мозгах вообще это отлично. Отличный финал. Друзья, подруги, это был подкаст «Она сказала, он сказал». Сегодня говорили и она, и он много. Спасибо, что дослушали нас до конца. Мы очень надеемся, что вам понравился этот эпизод.
0: Поставьте, пожалуйста, вашу оценку и напишите комментарии. Это очень-очень очень важно для нашего развития. И пока мы тут должны уже... звукорежиссер должен включить нам музыку прощания. Я хочу напомнить про наш предыдущий подкаст.
1: Да, мы хотим вам напомнить про наш самый, наверное, важный эпизод из всех, что мы делали, про историю Кати Наташи, историю невероятной взаимопомощи и историю борьбы за жизнь. Многие из вас узнавали у нас, спрашивали, как можно помочь Наташе, которая пережила такую трагедию, и мы попросили у нее разрешения взять номер ее карточки, так что если вы хотите ее поддержать, то вы сможете найти реквизиты в описании нашего эпизода. Наташе нужна помощь реабилитолога, потому что она до сих пор ну, плохо ходит, ей нужна помощь психолога, потому что она пока боится ходить, выходить на улицу, и логопеда. Так что мы будем очень счастливы, если вы поддержите. Наташа.
0: Я знаю, что уже начали поддерживать. Наташа мне написала. Спасибо большое. Ну что ж, теперь Спасибо точно пока-пока.
1: Алексей, включайте музыку. Пока-пока.